0: Pieniądze, choć może nie dają szczęścia, stwarzają ogromne możliwości. Otwierają drzwi do sławy i władzy. Pozwalają rozwijać się i spełniać marzenia. Mają jednak również swoją mroczną stronę. Kiedy możemy mieć wszystko, istnieje szansa, że przekroczymy pewną granicę. A to może skończyć się. Kuala Lumpur, stolica Malezji. Miejsce niezwyczajne, różnorodne, zatłoczone i diabelsko gorące. Miejsce, w którym styka się bogactwo i bieda. Przeplata się nowoczesność i dzika przyroda. Kuala Lumpur znane jest ze swych nowoczesnych zabudowań. Drapaczy chmur i siedzib światowych firm. Już na pierwszy rzut oka kipi od przepychu. Pełno tu ekskluzywnych sklepów, drogich restauracji a lokalne centrum handlowe oprócz normalnych rozrywek posiada w swoich murach własny park rozrywki z rollercoasterem, co chyba jest fenomenem na skalę światową. To tu znajdują się dwie imponujące wieże Petronas, do 2004 roku będące najwyższymi na świecie, a usytuowane przed nimi fontanny w akompaniamencie muzyki i migoczących świateł każdego wieczoru dają popis swoich fenomenalnych umiejętności. Ale jest tu coś jeszcze. Zaledwie kilka minut spacerem od tego głośnego, ekskluzywnego i nowoczesnego świata. Znajduje się inny, nieco spokojniejszy. Mniej ludny, ale równie interesujący. Bogaty, ale w dźwięki i zapachy. Palmy i inne tropikalne gatunki drzew i krzewów gęsto pokrywają ponad 20 hektarowy teren. A miejsce przypomina bardziej dziką dżunglę niż miejski park. Między uliczkami wolno przechadzają się metrowe jaszczury. Słychać piski papug i szum wody. Co jakiś czas to magiczne miejsce zalewa się deszczem, ale za chwilę znowu wschodzi słońce. To tu, właśnie w Kuala Lumpur, w jednym z tych wysokich, widocznych z daleka apartamentowców, mieszka 44-letni Aleksander, amerykański milioner. Mężczyzna przyszedł na świat w Houston w Teksasie i nie miał najłatwiejszego dzieciństwa. Jego rodzice, Adrianna i Richard rozwiedli się, gdy był jeszcze mały. Matka ponownie wyszła za mąż i zdecydowała się na wyprowadzkę do Covington w Georgii. Aleksander i jego brat Christopher zmuszani byli wtedy po raz kolejny stawić czoło wielkim zmianom. Tym bardziej, że na świecie pojawiła się ich przyrodnia siostra. Rodzina była normalna, niespecjalnie bogata ale też nie można powiedzieć, że była biedna. Jej członków wyróżniało to, że wszyscy byli bardzo ze sobą zżyci i autentycznie się kochali. Dzieciństwo bez ojca znacznie wpłynęło na charakter Aleksandra. Postanowił, że będzie miał pełny dom. Od najmłodszych lat marzył o założeniu własnej rodziny. Z tego powodu w wieku niespełna dwudziestu lat poślubił o dwa lata starszą od siebie Mary Ann. To była taka pierwsza, dziewicza, prawdziwa miłość, wspomina kobieta uderzyła w nas od razu. Aleksander i Mary Ann poznali się w dyskotece, a mężczyzna okazał się być nie tylko świetnym tancerzem, ale też miłym, porządnym gościem z fantastycznym poczuciem humoru. Po jakimś czasie wyszło na jaw, że posiada także mnóstwo innych, równie interesujących talentów. Mary Ann imponowało, że potrafi grać na gitarze. Od lat trenuje kickboxing, a do tego świetnie sobie radzi w biznesie. Przyszły też żartował, że córka związała się z człowiekiem renesansu, a on wcale nie miał nic przeciwko temu. Jeszcze przed ślubem Aleksander i Mary Ann byli jak stare, dobre małżeństwo. Mało się kłócili, dobrze dogadywali i patrzyli w tym samym kierunku. Organizowali rodzinne spotkania i grille. Ponad wszystko uwielbiali święto dziękczynienia. Wiedli spokojne, ułożone życie. Aleksander był nieźle zarabiającym maklerem giełdowym. Toteż w niedługim czasie w Atlancie zakupił swoją pierwszą posiadłość. Cztery lata później kolejną. W tym ciepłym, wypełnionym miłością domu czegoś jednak brakowało. Nie słychać było dziecięcego śmiechu i tupotu maleńkich nóżek. Mimo usilnych starań para nie mogła mieć dzieci. Mężczyzna bardzo dbał, by Mary Ann zdrowo się odżywiała. Dużo spacerowała, unikała używek, a nawet nie jadła w restauracjach, w których dozwolone jest palenie papierosów. Ale nawet to nie pomogło. Było to dla obojga bardzo trudne doświadczenie, na tyle, że po kilku nieudanych próbach in vitro było już jasne, że muszą się rozstać. W 2001 roku, po 9 latach od zawarcia związku małżeńskiego, para szykowała papiery rozwodowe. Każde z nich rozpoczęło nowy, osobny rozdział. 30-letnia Mary Ann wyjechała do Los Angeles, a 28-letni Alexander pozostał w Atlancie i skupił się na karierze zawodowej. Robił to bardzo skutecznie. Pracował dla dużych firm finansowych, takich jak American Elite Mortgage czy Wachowie Securities Financial Network. Wspinał się po szczeblach kariery dość agresywnie. W 2006 roku założył nawet własną firmę odzieżową o nazwie Scarlett Rue. Jest 2011 rok, a Aleksander staje przed życiową szansą. Otwierają się przed nim wrota Kuala Lumpur, miasta posiadającego międzynarodowe wpływy w zakresie ekonomii, kultury i polityki. Nie waha się ani chwili nie ma przecież nic do stracenia. W lipcu 2012 roku rozpoczyna pracę Vejja Capital a w międzyczasie staje się współzałożycielem firmy Everest World Technologies, zajmującej się technologią i handlem kryptowalutami. Już wtedy mówi się o nim, że jest milionerem. Wkrótce później zmienia swoje personalia z Alexander William Johnson na Alexander Amado, panieńskie nazwisko matki. Tłumaczy, że to ze względów zawodowych. Życie prywatne mężczyzny przewraca się wtedy do góry nogami. Jego stronę na Facebooku zalewają imprezowe zdjęcia, Dziwi to jego znajomych, bo mężczyzna nigdy nie był typem hulaki. Do świętnego obiadu zamawiał zwykle jednego owocowego drinka i już był pijany. Rodzina i przyjaciele z Atlanty początkowo sądzą, że Alex musi brać udział w jakichś akcjach promocyjnych dla klubów. Ale kolejne zdjęcia, które systematycznie dodaje w kolejnych miesiącach, ujawniają zupełnie inną prawdę. Mary Ann wydaje się, że być może były mąż odbija sobie młodzieńcze lata, których zamiast oddawać się szaleństwom walczyło o założenie rodziny. Nie wie, że mężczyzna tak naprawdę w tej kwestii nigdy się nie poddał. Mimo nowego stylu życia, ani myślał rezygnować z potomstwa. Niemal natychmiast po przylocie do Kuala Lumpur ponownie stanął na ślubnym kobiercu, a jego ukochana szybko zaszła w ciążę. Jeszcze w 2012 roku na świat przyszła ich córka. Tak naprawdę niewiele wiadomo na temat jego małżonki, poza tym, że jest modelką. Ma 30 lub 31 lat. Na imię jej Lunara, a ją Luną. Jest indonezyjskiego lub jak podają inne źródła kazachskiego pochodzenia. Choć znajomi Aleksandra z dawnego życia, jeszcze na ten moment nie mają o tym pojęcia. Małżeństwo wiedzie dość ekstrawagancki żywot. Imprezują, chodzą po klubach i dużo piją. Mówi się o nich, że również swingują. Niedawno w ich życiu pojawiła się znacznie młodsza. 18-letnia Iwana, czołowa malezyjska modelka holenderskiego pochodzenia. Dziewczyna wychowywała się z mieszkającymi od ponad 15 lat w tym kraju dziadkiem Hendrikiem i babcią Suzan. Ci wzięli ją do siebie, gdy miała zaledwie 3 lata. Poprosiło o to ich syn Marcel. Mężczyzna prowadził własny biznes, który wymagał od niego dużego zaangażowania. On i jego żona byli tak bardzo zajęci, że zabrakło im czasu na własną córkę. Iwana dzieciństwo spędziła więc z kochającymi ją ponad wszystko dziadkami w rajskim otoczeniu, na malowniczej wyspie Penang nad Morzem Andamańskim. Dziewczyna była umuzykalniona, grała na gitarze, pianinie i perkusji. Ćwiczyła balet. Gdy skończyła 12 lat, zapisano ją na lekcje chodzenia po wybiegu. Dziadkowie wychowywali ją twardą ręką, ale wszystko co robili, robili dla jej dobra. Przynajmniej tak mówią. Wspominają, że kontrolowali nawet jej dietę. Iwana jadała głównie zupę warzywną i tofu, a do 13 roku życia prawie nie spożywała mięsa. Napoje gazowane były surowo zakazane. Babcia twierdzi, że to dlatego mogła szczycić się tak piękną skórą. Dokłada Lumpur Iwana przeprowadziła się ze względu na karierę. Próbowała swoich sił w Holandii, ale szybko uznała, że Malezja na zawsze będzie jej prawdziwym domem i że to tu chce rozwijać skrzydła. Lubiła być w centrum uwagi. Uwielbiała blask fleszy, mówią dziadkowie. Pozowanie przychodziło jej z łatwością, wręcz naturalnie. Przyciągała wzrok egzotyczną urodą i szybko została dostrzeżona przez łowców talentów. Jej kariera rozwijała się błyskawicznie. Zaczęła już jako czternastolatka. W 2014 roku zdobyła drugie miejsce w malezyjskiej edycji programu Top Model – Malezja Supermodel Search. W 2017 roku wzięła udział w top model Belgium 2018, gdzie dotarła do finału. Iwana chodziła też po wybiegu. Brała udział w pokazach wielu znanych projektantów, w tym domu mody Chanel. Prowadziła ponadto bogate życie w social mediach. Na Instagramie zgromadziła ponad 15 tysięcy obserwatorów, z którymi z uśmiechem na ustach dzieliła się swoim prywatnym życiem i zdjęciami w bikini. Pisała o sobie, że z zawodu jest hostessą. Aleksandra poznała w Halloween 31 października 2017 roku. Przyszła do prestiżowego klubu Prime, by się trochę rozerwać. Mężczyzna był jednym z kolegów jej znajomych. Najwyraźniej po tym spotkaniu przedstawił ją swojej żonie. Iwana i Luna znały się z widzenia już wcześniej. Brały udział w jednej z kampanii reklamowych. Pozowały razem w kilku modowych sesjach ale nigdy nie zamieniły ze sobą więcej niż kilku słów. Teraz wszystko uległo zmianie, a cała trójka stała się niemal nierozłączna. Luna twierdzi, że wykrystalizowała się między nimi niezwykła więź, jakby znały się od zawsze. Jak powiedzą później znajomi pary, małżeństwo jeszcze nigdy wcześniej nie było w tak długim trzyosobowym związku. 6 grudnia 2017 roku. Środa. Luna i Aleksander... Jak to mają w zwyczaju, nie rezygnują z przyjemności nawet w środku tygodnia. Wieczór planują spędzić z Iwaną. Cała trójka ustala, że najlepszym miejscem na spotkanie będzie położone niedaleko ich domu, popularne przedmieście Banksar, pełne modnych klubów, restauracji i barów. Iwana swojemu chłopakowi Lukasowi, z którym co prawda spotyka się dopiero od miesiąca, ale już planuje wspólną przyszłość, mówi, że wychodzi do klubu na babski wieczór że będzie kilka koleżanek z branży, wypije kilka drinków i wróci najpóźniej o pierwszej. Nie wspomina, że będzie również Alex, mężczyzna, którego Lukas nie zna, o którym nawet nigdy nie słyszał. Nie trudno zauważyć, że trochę mija się z prawdą co do składu. Dlaczego Iwana kłamała? Czy bała się, że Lukas będzie zazdrosny, a jej związek wyjdzie na jaw? A może chodziło o coś zupełnie innego? Tego się już nie dowiemy. Iwana wychodzi na spotkanie między 21 a 22. Cała trójka wieczór z 6 na 7 grudnia spędza w klubie karaoke. Bawią się znakomicie, piją, dużo się śmieją, tańczą i namiętnie się całują. Kamera zamontowana w lokalu uchwyca, jak nad ranem, Aleksander wynosi Iwanę na rękach. Do luksusowego apartamentu położonego na 20 piętrze wieżowca Cap Squares Residences w centrum Kuala Lumpur. Wszyscy troje wracają między piątą a szóstą rano. O 6.30 do Iwany dzwoni zaniepokojony Lukas. Chłopak martwi się, że osiemnastolatka nie wróciła jeszcze do domu. Kobieta informuje go, że nic jej nie jest, ale zostanie w domu przyjaciółki na noc, bo dość mocno zaimprezowały i musi się przespać. O 7.24, jakby na potwierdzenie swoich słów, Iwana wysyła Lukasowi selfie z Luną. Ostatnie, w swoim krótkim życiu. Teraz jeszcze nikt tego nie wie, ale za dwie i pół godziny stanie się coś bardzo niedobrego. 7 grudnia 2017 roku, godzina 15. Na szóstym piętrze apartamentowca, na szerokim tarasie ktoś zauważa coś dziwnego. Gdy podchodzi bliżej, orientuje się, że na podłodze leży młoda kobieta. Nie ma na sobie ubrań, nie rusza się. W apartamentowcu robi się niemałe zamieszanie. Niemal natychmiast przyjeżdża policja, Udaje się ustalić, że dziewczyną z balkonu jest osiemnastoletnia, znana w całym kraju modelka, uczestniczka malezyjskiego Model Search. Po chwili jest już jasne, że musiała wypaść. Nastolatka noc poprzedzającą zdarzenie spędziła na terenie budynku. Ale nie na szóstym, a na dwudziestym piętrze. Przesłuchiwani jeszcze tego samego dnia, Aleksander i Luna udają zdziwienie. Mówią, że nie mieli pojęcia, że doszło do wypadku. Między dziesiątą, kiedy to miało dojść do zdarzenia, a piętnastą, kiedy dziewczynę znaleziono, spali. Obudziła ich dopiero pukająca do drzwi o siedemnastej policja. Oboje przyznają, że Iwana rzeczywiście spędziła u nich wczesny poranek. Zjadła śniadanie, podczas gdy Luna szykowała swoją pięcioletnią córkę do przedszkola. Do domu wróciła o ósmej Zastała Iwanę i Aleksandra w łóżku. Luna włączyła więc muzykę i położyła się obok. Zeznała, że było intymnie. Około dziesiątej zauważyła, że Iwana zachowuje się dziwnie. Kręci się po domu i mówi sama do siebie, dziwacznie się przy tym śmiejąc. Ale była zbyt zmęczona, by się tym przejąć. Około dziesiątej zasnęła. Zorientowała się, że dziewczyny nie ma w domu dopiero o 13.25. dwadzieścia Uznała, że pobiegła na sesję zdjęciową, o której wspominała dzień wcześniej i zwyczajnie zapomniała swoich rzeczy. Bo w trakcie przeszukania wyszło na jaw, że w mieszkaniu na dwudziestym piętrze wciąż znajdują się telefon, torebka i ubrania młodej modelki. Przeprowadzone badania wykazały, że Iwana przed wypadkiem wypiła sporą ilość alkoholu i przyjęła zakazane substancje. Jej bliscy zgodnie twierdzą, że akurat to ostatnie było do niej wielce niepodobne. Czy mogła poślizgnąć się i wypaść? Oczywiście, że tak. Aleksander i Luna twierdzą, że na klimatyzatorze i na balkonie znajdowały się odciski jej stóp. Sugerują, że straciła równowagę. Czy mogła skoczyć z premedytacją? Z pewnością, choć rodzice i Lukas wierzą, że była zadowolona ze swojego życia. Była w swoim chłopaku szaleńczo zakochana i planowała z nim wspólną przyszłość. Jednak czy mogło do tego wszystkiego dojść w taki sposób, by nie zauważyli tego gospodarza? Do incydentu doszło o 10 rano. Iwane znaleziono o 15. Czy możliwym jest, aby tego typu wypadek został przeoczony? Kiedy dostaliśmy telefon od Lukasa, który powiedział, że coś stało się z naszą córeczką, byłem pusty w środku. Przytłoczony tą wiadomością, mówi zrozpaczony ojciec. Nie wiedziałem, jak przekazać to żonie. Bałem się, że zareaguje historycznie. I miałem rację. Powtarzała w kółko. To nie moja Iwana. Na pewno nie ona. Było mi strasznie żal. Rodzice Iwany niemal natychmiast po druzgocącym telefonie informują o incydencie dziadków i wsiadają w samolot do Kuala Lumpur kontaktują się z Interpolem są przekonani, że w incydent zamieszany był ktoś jeszcze że nie był to tylko wypadek Iwana miała na ciele siniaki które zdaniem jej ojca przypominały odciski palców a zdaniem specjalistów powstały jeszcze przed wypadkiem w ciele Iwany zabezpieczono DNA Aleksandra, a w mieszkaniu znajdowały się potłuczone butelki czy mogło dojść do walki? W apartamencie małżonków znaleziono torebkę i ubrania iwany, ale nie znaleziono jej butów i bielizny. Dziewczyna nie miała tych elementów garderoby na sobie. Co więc się z nimi stało? Zdaniem rodziny doszło do szeregu zaniechań, a policja z góry postawiła na wypadek. Nie sprawdziła jej telefonu, nie przedstawiła dokładnego przebiegu wypadków na podstawie nagrań z monitoringu, który zainstalowany był w apartamentowcu. 21-letni chłopak nastolatki dodaje, że wiadomość tekstowa załączona do zdjęcia, jakie mu wysłała rano, nie była w stylu Iwany. Dziewczyna nigdy nie używała zwrotów, takich jak chilling w odniesieniu do relaksu, czy chick w odniesieniu do koleżanek. Jego zdaniem napisał ją ktoś inny. Bliscy są zdania, że cała ta opowieść o upadku z balkonu jest niedorzeczna. Balustrada ma metr dwadzieścia, a Iwana metr osiemdziesiąt jeden, mówi ojciec. Do wypadku mogłoby dojść jedynie wtedy, gdyby się mocno wychyliła. Moim zdaniem ani nie wypadła, ani nie skoczyła. Na pewno nie odebrałaby sobie życia. Nie dysponując odpowiednimi środkami, rodzice organizują zbiórkę na opłacenie prywatnego detektywa i holenderskiego patologa. Chcieliby, by to on ustalił, co tak naprawdę przydarzyło się Iwanie. No właśnie. Wspomniałem już, że Iwana pisała o sobie na Instagramie, że jest hostessą. Emitsa, jedna z czołowych modelek w kraju, a prywatnie koleżanka Iwany, W jednym z wywiadów wyznała, że tak zwane hostessowanie jest dość typowe dla nowo przybyłych do Kuala Lumpur dziewcząt szukających pracy w tym biznesie. Dziewczyny wychodzą do modnych, rekomendowanych przez zasiedziałe już modelki klubów, by poznać odpowiednich ludzi. Za jedno wyjście z bogatym mężczyzną, który pragnie pokazać się przed kolegami w towarzystwie pięknej kobiety, można zarobić nawet 500 dolarów. To dużo zwłaszcza, że początkująca modelka za pracę na wybiegu często nie dostaje więcej niż sto. Kasa jawi się więc jako łatwa, tym bardziej, że od modelki nie żąda się zwykle niczego więcej, niż tylko tego, by dobrze wyglądała. Czy taki zawód miała na myśli Iwana, kreując swoją biografię? Czy w takich właśnie okolicznościach poznała Aleksandra, a swingujące małżeństwo było częścią tego biznesu? Czy Iwana mogła wplątać się w coś niebezpiecznego, Odmówić zrobienia czegoś, o co poprosili i poniosła za to karę. Sąsiedzi pytani o to, czy słyszeli coś nietypowego. Zgodnie przyznali, że z apartamentu małżonków nad ranem dochodziły krzyki. Na korzyść teorii o byciu panią do towarzystwa dla państwa Johnson przemawia fakt, że osiemnastolatka nie przyjaźniła się z nimi na platformach społecznościowych. Nie obserwowała ich na Instagramie. Nie była połączona z nimi na Facebooku. Ich głęboka zażyłość była niewidoczna dla oka. Iwana więc albo chciała za wszelką cenę tę relację ukryć, albo chodziło o zupełnie coś innego. Jej chłopak twierdzi, że gdyby naprawdę znała tych ludzi, prędzej czy później zaprosiłaby ich do znajomych. Jest przekonany, że Iwana została wynajęta, że znała małżeństwo tylko z widzenia, że 6 grudnia pierwszy raz korzystali z jej usług. 11 grudnia 2017 roku Luna i Aleksander zostają skazani za posiadanie nielegalnych substancji, a w następnym tygodniu wychodzą z więzienia za kaucją. Nigdy nie stają przed sądem w związku z wypadkiem. Po zwolnieniu przeprowadzają się do Miami, zamykając ten niewygodny dla nich fragment historii. Na pomówienia odpowiadają stanowczo. Jesteśmy niewinni. Nie wiem z jakiego powodu od półtora roku jesteśmy pod ostrzałem mediów i rodziny poszkodowanej. Już wystarczająco wiele się stało. Mamy tego dość. Wiemy, że rodzina Iwany przeżywa ciężkie chwile. I postępowanie przeciwko nim to naprawdę ostatnia rzecz, na jakiej nam zależy. Ale jeżeli nie przestaną szczuć na nas świata, to nie będziemy mieli wyboru. Ludzie, którzy znają Aleksandra są święcie przekonani, że mężczyzna nie skrzywdziłby muchy. Jego była żona idzie nawet dalej i nie wierzy, że mógł swingować. Nie pozwalał mi nawet samej tańczyć na parkiecie. Był bardzo zazdrosny. Czyżby tak bardzo się zmienił, mówi Rodzice i dziadkowie Iwany wciąż nie mogą pogodzić się ze stratą Moja żona płacze za każdym razem, kiedy o niej rozmawiamy Zawsze gdy widzi jej uśmiechniętą twarz na zdjęciu Mówi zrozpaczony 78-letni Hendrik Kochaliśmy ją, zawsze była z nami Gdzie my, tam ona Gdzie ona, tam my. A teraz jej nie ma Szlocha Susan, ocierając łzy z policzków Ostatni post Iwany na Instagramie brzmiał: Moją misją w życiu jest nie tylko przetrwać, ale też rozwijać się. Chcę zrobić to z pasją, współczuciem, humorem i stylem. Hey guys, I'm in Taiwan right now for Face of Beauty International 2014. And me and my roommate Miss Sweden wishing you a happy Halloween, guys. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca, za wszystkie pozostawione przez Was łapki w górę i komentarze, które dają mi mnóstwo radości. Podziękowania kieruję też w stronę moich wspaniałych patronów. Chcę, byście pamiętali, że Wasze wsparcie naprawdę wiele dla mnie znaczy i daje mi ogromną motywację do pracy. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.